0: 국제시장이라는 영화가 있습니다 이 영화의 첫 장면은 1950년 흥남부두에서의 처절한 피난길이었습니다 피난민 생활, 파독광부, 월남파병, 이산가족찾기등 여기 계신 분들과 또한 우리의 앞선 세례들의 전쟁같은 삶을 잠시나마 생각하게 하는 영화였습니다 그중 제게 가장 기억남는 장면은 영화의 마지막 장면이었습니다. 영화의 주인공은 국제시장 안에 있는 꽃뿐이네라는 자파점을 운영했습니다. 하지만 이제는 세월이 지나 장사가 되지 않자 자식들은 이제 그만 팔라고 아버지에게 말씀드립니다. 하지만 아버지는 끝까지 팔지 않으십니다. 자식들은 그저 늙은 아버지의 쓸데없는 고집이라 치부합니다. 하지만 영화의 마지막 부분에서 자식들의 성화에도 끝까지 가게를 팔지 않던 아버지가 우두커니 옥상 벤치에 앉아 아내에게 말합니다. 이제는 그 가게를 팔아야겠다고. 하도 신기해서 이유를 묻자 남편은 대답합니다. 흥남부두에서 뒤처진 동생을 아버지께서 찾으러 가시면서 네가 이제부터 이 집안의 가장이다 하시며 동생 찾아서 부산 국제시장 안에 있는 꽃뿐이네로꼭 돌아올 테니 거기서 만나자 하셨답니다 그런데 이제 자신의 나이가 80이 넘었으니 이제는 아버지께서 살아계셔도 돌아올 수 없을 것 같다고 독백하며 이제는 그만 가게를 팔겠노라 말합니다 80이 된 아버지의 마음을 이해하지 못하는 자식들의 모습이 이 나라를 눈물과 땀으로 읽어온 앞선 세대들을 이해하지 못하는 저와 젊은 세대들의 모습은 아닌가 조심스럽게 생각해 봅니다. 6월은 호국보훈의 달입니다. 지난 화요일은 제62회를 맞은 현충일이었습니다. 수많은 전쟁 속에서도 우리나라를 여기까지 지켜주신 하나님께 감사드립니다 그리고 시편 121편 8절 말씀처럼 이후로도 영원까지 영원토록 지켜주실 것도 분명히 믿습니다 다시 한번 소망하기는 우리나라가 오직 죽게만 속한 나라 되기를 간절히 소망합니다 오늘 성경도 전쟁에 관한 말씀입니다 그렇기에 오늘 본문은 우리에게 더욱 의미가 있을 것입니다. 오늘 말씀은 전쟁 같은 세상살이에서 우리가 기억해야 할 것은 무엇인지 알려주십니다. 오늘 말씀을 통해 주님께서 우리의 영혼을 만져주시고 위로해 주시길 간절히 소망합니다. 사절 이하는 오늘 본문의 배경을 설명해 줍니다. 북 이스라엘의 아하방이 죽자 그 동안 북이스라엘에게 조공을 바쳤던 모아방은그 틈을 타 북이스라엘을 배반합니다 그러자 새로 등극한 북이스라엘의 왕은 전쟁을 일으킵니다 하지만 그는 경험이 부족했습니다 그렇기에 그는 남유다 여호사바드에게 도움을 요청합니다 요청받은 남유다 왕은 흔쾌히 함께 하겠노라 응답합니다 8절 이하에서 북이스라엘 왕이 전쟁의 경로를 두고 남유다 왕에게 묻는 것을 봤을 때에 남유다 왕은 이미 전쟁 경험이 많은 베테랑임을 짐작할 수 있습니다 이로써 북이스라엘 왕은 경험이 풍부한 남유다와 연합군을 이룰 수 있었습니다 이어 구절 말씀을 보시면 그 연합군은 북이스라엘과 남유다 뿐만 아니라 에돔까지 합세했음을 알수 있습니다 에돔은 지형상 모압과 바로 인접한 국가였습니다. 그렇기에 애돔은 그 누구보다도 모압의 지형을 세밀하게 아는 나라였습니다. 정리하면 전쟁을 일으킨 북이스라엘 왕은 혼자서 모압과 전쟁하는 것이 아니라 이제는 전쟁 경험이 풍부한 남유다 군대와 또한 모압의 지형을 너무나 잘 아는 애돔 군대와 연합하여 진격하게 된 것입니다. 이때 북이스라엘 왕의 마음은 어땠을까 잠시 생각해 봅니다 아마도 불안했던 첫 마음은 사라지고 천군 만마를 얻은 듯 든든했을 것입니다 전쟁의 승리는 시간 문제고 승리는 당연히 자신의 것이라 확신했을 것입니다 하지만 문제가 생겼습니다 함께 구절 말씀을 화면을 보면서 읽겠습니다 이스라엘 왕과 유다왕과 에도망이 가더니 길을 둘러간 지 7일에 군사와 따라가는 가축을 먹일 물이 없는지라 문제가 무엇입니까? 물이 없다는 것입니다 연합군이 출정한 지 7일 만에 물이 바닥났습니다 군인들이 마시는 물도 없고 전쟁에수반되는 가축들도 먹을 물이 없다고 합니다 이때 북이스라엘 왕은 이렇게 말합니다 슬프도다 여호와께서 이세 왕을 불러모아 모압의 손에 넘기려 하는도다 한 나라의 왕이 더욱이 연합군의 대표가 이런 판단을 내렸다는 것은 그 사태가 극이 달했음을 확증하는 대목일 것입니다 전쟁을 하러 왔는데 해보지도 못하고 오히려 몰살당하게 된 것입니다 물 하나 때문에 드림팀이었던 연합군이 한순간에 무용지물이 되고 말았습니다 이러한 성경의 언급은 우리로 하여금 세상 일이 사람의 계획대로만 되는 것이 아님을 다시금 기억해 합니다. 곧 열쇠는 사람의 손에 있지 않다라는 것입니다. 그때 남유다 왕여호사밭은 절망에 빠져있는 북이스라엘 왕에게 나아가 곤면합니다. 이럴 때일수록 하나님께 나아가야 합니다 그리고 이내 세 왕은 그곳에 있던 하나님의 선지자 엘리사에게 나아갔습니다 하지만 엘리사는 북이스라엘 왕의 얼굴을 보자 매몰차게 외면했습니다 그 이유는 북이스라엘의 왕이 부친이었던 아하방이 엘리사의 스승이었던 엘리야와 그 당시 수많은 하나님의 선지자를 박해했기 때문입니다 그렇게 엘리사는 북이스라엘 왕을 보자 이렇게 말합니다. 내가 당신과 무슨 상관이 있습니까? 당신의 아버지와 어머니의 선지자들에게나 가서 도와달라 하십시오. 하지만 여기서 재미있는 일이 발생합니다. 함께 14절 말씀을 읽겠습니다. 엘리사가 이르되 내가 섬기는 망군의 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 만일 유다의 왕여호사밧의 얼굴을 봄이 아니면 그 앞에서 당신을 향하지도 아니하고 보지도 아니하였으리이다. 엘리사는 그곳에 함께 있던 유다왕 여호사밧을 발견한 것입니다. 이 14절 말씀을 히브리어 성경 원문으로 보면 유다왕 여호사밧의 얼굴이라는 말이 문장 속에서 더욱 강조되어 표현되었습니다. 곧그한 사람 여호사바 때문에 엘리사는 그들을 외면치 못했고 그한 사람 때문에 엘리사는 이 문제를 풀 단초를 제공하게 됐다는 것입니다. 때로 한 사람이 중요하고 한 사람이 세상을 바꿉니다. 하지만 중요한 것은 여기서 한 사람이란 말은 세상에서 능력 있는 그한 사람이 아니라 믿음으로 살고 믿음으로 건면할 수 있는 그한 사람이라는 것입니다 오늘 본문 속에서 그한 사람 여호사밭이 있었기에 그 수많은 연합군이 살게 됐고 연합군뿐만 아니라 그들의 가족들도 그리고 새 나라가 살 길이 열린 것입니다 존 스토트 목사님은 기독교적 리더십이 필요한 시대라는 자신의 책에서 이렇게 말합니다 세상은 결코 발전하지 않을 것이며 결코 아름다워지지도 않을 것이다 라는 염세주의적인 생각을 가지고 있는 신앙인이 있다면 회개해야 한다고 말합니다. 왜냐하면 우리가 살고 있는 이 땅에는 두 가지 힘이 있기 때문이라 합니다. 첫째로 이 땅을 사랑하시는 하나님의 힘이 이땅 가운데 있고 둘째로 그 하나님을 사랑하는 주님의 백성들의 힘이 있기 때문에 이 땅은 아름다워질 수 있다는 것입니다. 비록 한 사람일지라도 하나님을 사랑하는 신앙인들에게는 힘이 있는 것입니다. 하나님은 능히 그를 통해서 세상을, 세계를 변화시킬 수 있으십니다. 그렇다면 그한 사람 누가 되야 하겠습니까? 바로 나입니다. 나로부터 이 일들이 시작되기를 원합니다. 다른 사람은 둘째치고 이 전쟁 같은 세상이지만 나만이라도 하나님을 참 사랑하고 매일매일 크기를 그잘 걷는 것이 중요하다는 것입니다. 그럴 때 주님은 바로 나를 통해 내 주변에 있는 사람들 그리고 내 공동체 더 나아가 이 나라와 이 세상까지도 아름답게 변화시켜 주실 줄 믿습니다 이어 엘리사는 그들에게 구체적으로 방법을 알려줍니다 함께 16절 말씀을 읽겠습니다 그가 이르되 여호와의 말씀이 이 골짜기에 개천을 많이 파라 하셨나이다 여기서 개천이라는 말은 히브리어로 보면 웅덩이로 번역할 수 있습니다 곧리사는 그들에게 살 길을 알려줬는데 그것은 다름 아닌 웅덩이를 많이 팔아 는 것입니다. 잠시 생각해보면 이것은 이치에 맞지 않는 방법입니다. 왜냐하면 지금 연합군은 물을 마시지 못해 심각한 갈증에 빠져 있고 그로 인해 진격할 힘도 없고 싸울 힘도 없고 그 어떠한 일을 할 힘도 없는 상태이기 때문입니다. 그런데 웅덩이를 팔아 그것도 많이 팔아라는 말씀은 쉬이게 되지 않을 것입니다. 그때 엘리사는 그들을 향해 한번더 말합니다. 18절 말씀에 이것은 여호와 보시기에 작은 일이라. 여기서 작은 일이라는 라 말은 하찮은 사소한이란 뜻을 가지고 있습니다. 그렇기에 이세 나라의 최고의 전문가들이 머리를 맞대어 풀수 없던 그큰 문제가 여호와 하나님의 손에 들어갔을 때에 그것은 단지 하찮고 사소한 일이 될 뿐이다 라고 하며 주님을 기대하라 주님이 하실 일을 기대하라 라고 그들에게 말하는 것입니다 이 말을 들은 연합군은 순종했습니다 비록 이해되지 않았을지라도 순종하며 웅덩이를 팠습니다 그 이후 어떤 일이 발생했습니까? 20절 말씀을 보니 아침이 되어 소재로 예배를 드릴 때에 물이 애돔 쪽에서부터 곧 애돔길로부터 흘러와 그 땅에 가득하게 되었다 합니다. 물이 그냥 지나치지 않고 그 땅에 머무를 수 있었던 이유는 무엇입니까? 웅덩이 때문입니다. 그들이 웅덩이를 파지 않았다면 혹 하는 신용만 하고 단 하나만 팠다면 어떻게 됐겠습니까? 하지만 각자가 순종하는 마음으로 웅덩이를 봤을 때에 그 수많은 웅덩이에 물이 고인 것입니다. 성경 말씀은 이어서 또 하나의 반전을 설명합니다. 더욱 놀라운 것은 모압 사람들이 아침에 그 연합군의 진지를 관찰할 때에 물이 고인 그 웅덩이를 보며 피가 고인 웅덩이로 착각했다는 라 것입니다. 왜냐하면 실제로 애돔 땅의 흙은 다른 땅의 흙보다 더 붉은 색을 띱니다 또한 아침에 떠오르는 태양은 더 붉게 보입니다. 그렇기에 아침 태양에 비친 그 붉은 흙에 담긴 물은 피처럼 붉게 보인 것입니다. 그래서 모압 사람들은 그 피가 연합군들이 서로 싸워 흘린 피로 확신했습니다. 이렇게 착각한 모압군대는 칼과 창이 아니라 수레와 자루를 가지고 그 연합군의 전리품을 거두러 왔습니다 하지만 정작 연합군의 진지에 도착했을 때에 연합군은 이미 재정비된 상태였고 모합군대는 패하게 되었습니다 순종이 제사보다 낫고 순종할 때에 그 깊은 뜻을 온전히 깨닫게 됩니다 아마도 이때가 돼서야 연합군은 이해했을 것입니다 물을 달라는 그들의 요청에 웅덩이를 많이 파라는 하나님의 처방이 얼마나 깊고 놀라운지 이해했을 것입니다 아무리 애돔 사람들이 자신의 땅의 흙이 붉은 것을 알았을지라도 인간의 생각은 거기까지입니다 하지만 붉은 흙을 만드시고 물을 만드시고 해를 만드시고 사람의 눈을 만드신 창조주 하나님은 그 붉은 흙에 물이 차게 하시고 때마침 해가 떠오르게 하셔서 적들의 눈에 피로 분명히 보이도록 하셨다는 것입니다 이게 창조주의 위대함이고 창조주의 도움이십니다 이것이 바로 신의 한수라는 것입니다 고린도전서 1장 25절 말씀 하나님의 미련한 것이 사람보다 지혜 있고 하나님의 약한 것이 사람보다 강하니라 라는 말씀이 떠오르는 대목입니다 전쟁 같은 세상에서 탱크와 비행기 같이 눈에 보이는 능력 있는 사람들은 우리를 향해 외칩니다 내게로 오라 내가 너희를 도와주겠노라 하지만 그들의 손에는 진정한 열쇠가 없습니다 그럼 이 세상 속에서 나를 진정으로 도와줄 이는 누구인가? 이 전쟁 같은 매일의 삶 가운데 나를 진정으로 도와줄 이는 누구인가? 이 질문에 대해 우리 각자는 자신만의 분명한 명확한 답을 가져야 합니다. 고백할 수 있어야 합니다. 여러분의 도움은 누구입니까? 여러분의 도움은 진정 누구입니까? 원하기는 나의 도움은 천지를 지으신 여와에게서로다. 호이시편 기자의 고백이 이제는 나의 분명하고 변치 않는 고백이 되기를 소망합니다. 이 고백이 있는 자에게 창조주의 권능으로 함께하시길 축원합니다 마지막으로 본문을 통해 한 가지 더 살펴볼 부분이 있습니다. 함께 27절 말씀을 읽겠습니다. 이에 자기 왕인을 이어 왕이 될 맏아들을 데려와 성의에서 번제를 드린지라 이스라엘에게 크게 경노함이임하에 그들이 떠나 각기 고국으로 돌아갔더라. 흔히들 27절 말씀을 난해 구절이라 합니다. 왜냐하면 몰살 위기에 처한 모아방이 자신의 후계자를 번제로 불살라 자신의 신에게 바쳤을 때에 큰 진노가 이스라엘과 연합군에게 임했기 때문입니다 하지만 여기서 분명히 할 것은 본문의 이큰 진노가 어디에서부터 왔는가입니다 혹자는 이 진노가 자신들의 왕이 그 아들을 죽이는 것을 보며 흥분한 모아 백성들로부터 왔다고 라 생각합니다 하지만 사람의 진노가 하나님이 행하시는 일을 막을 수 있겠습니까? 아니라는 것입니다. 그러면 또 다른 사람들의 생각대로 이 진노가 모압 사람들이 섬기는 그들의 신에게로부터 왔습니까? 그것도 아닙니다. 왜냐하면 성경은 하나님만이 유일한 신임을 증언하시기 때문입니다. 그렇게 이 진노는 하나님께로부터 온 것입니다. 그럼 하나님은 왜그 진노를 모압군대가 아니라 연합군에게 이스라엘 군대에게 진노를 바라셨습니까? 그것은 그들의 중심을 보시는 주님께서 연합군의 마음에 생긴 두려움과 불신앙을 보셨기 때문입니다. 연합군은 죽다가 살아났기에 이제부터는 어떠한 일이 생겨도 끝까지 하나님만 바라보며 전쟁에 임해야 했습니다. 하지만 자신의 아들을 불살라 죽이는 모아방의 모습에 연합군은 시선을 빼앗겼습니다. 그리고 모합 사람들을 두려워했습니다. 그때 주님은 그 연합군을 향해 진노를 내려서 더 이상 진군하지 못하게 막으신 것입니다. 베드로는 무리를 걸어갈 때에 끝까지 믿음으로 예수님을 바라봐야 했습니다. 하지만 풍랑에 그 시선을 빼앗겨 두려워했을 때에 베드로가 바다에 빠진 것과 같은 이치입니다. 예수님께서 광야에서 마귀에게 시험을 이기신 후에도 마귀는 얼마 동안만 떠나 있었다라고 했습니다. 그와 같이 마귀는 언제나 우리 주변에서 틈을 노리고 있습니다. 우리가 주님을 지속적으로 바라보지 못하도록 우리 옆에서 틈을 노리고 있다는 것입니다. 그렇게 우리는 한 번의 승리를 결코 영원한 승리로 착각해서는 안 됩니다 어제 내가 믿음으로 승부했다고 오늘도 승리할 것이라 착각해서는 안 된다라는 것입니다 그러면 타락하고 틈이 생깁니다 교만해지고 넘어지게 됩니다 그렇기에 아드폰테스 근본을 향해서 근본으로 기본으로 돌아가야 합니다 신앙생활의 기본은 무엇입니까? 주님만을 바라보는 것입니다 신앙생활의 기본은 무엇입니까? 끊임없이 매일매일마다 순간순간 주님만을 바라보는 것 그것이 신앙생활의 기본인 것입니다. 그래서 찬송가 543장의 가사처럼 세월 지나갈수록 의지할 것뿐일세 무슨 일을 당해도 예수 의지합니다. 이 고백이 우리 마음 가운데 남기를 소망합니다. 말씀을 정리합니다. 전쟁과 같은 치열한 삶을 살고 있는 우리에게 오늘 말씀은 우리가 어떻게 살아야 할지 알려주셨습니다. 첫째, 그 어떤 난관 속에서도 믿음으로 권면하는 그한 사람으로 그한 사람으로 살아가라 하셨습니다. 둘째, 인간의 지혜로움보다 창조주 하나님의 도우심을 사모하며 사모하며 살아가라 하십니다. 마지막으로 한 번의 승리가 영원한 승리가 아님을 기억하며 세월 지나갈수록 더욱 주님만을 붙들며 의지하며 살아가라 하십니다. 그리하여 전쟁 같은 세상이지만 담대하라 내가 세상을 이기었노라 하신 예수님의 말씀을 기억하며 그 길을 매일마다, 순간마다 거룩히 걸어가시는 저와 여러분 되시기를 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다. 이 땅의 수많은 전쟁과 역경 속에서도 늘 함께하사 이 땅을 지키신 하나님. 전쟁 같은 세상 속에서 매일 찢기고 상하는 주의 백성들을 주여 불쌍히 여겨 주옵소서. 다시금 오직 주님만을 나의 도움으로 삼고 오직 주님만을 바라보며 거룩한 길 걷기를 소망하오니 성령으로 저희들을 도와 주옵소서. 이 모든 간구 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘